1: 嗨， Hi, 大家好，我是万万。相信大家好像都有发现哈，现在在路上跑的电动车越来越多了，尤其是特斯拉的 Model 3， 因为它是诉求是比较平价嘛，感觉市场的入手接受度好像又更高。除了特斯拉的渗透率越来越高之外呢，你知道全球一百辆车里面现在有几辆是电动车吗？我们今天现场还请来个 MON DJ 主跑汽车产业的记者银慈来帮我们回答一下这个问题。
0: 哎， hey, 大家好，我是银慈。那我现在回答万万的问题哦、喔。其实，如果现在全球一百台车辆里面。不到四台是电动车哦、喔，听起来其实很低，对吧？对，可是你知道吗？光这样，特斯拉的股价就已经飙上
1: 天了耶！我们最近看到特斯拉的股价一直在创高，甚至有分析师呢，最新已经提到说，特斯拉的股价可以站上一千美元，而且还预估说，电动车在二零二五年的渗透率可以到十 percent。你看，像现在呢，它可能是还不到四 percent， 渗透到十 percent， 感觉也是进展的速度非常的快。
0: 对，因为现在其实跟就算跟传统车比起来，这个数量相对少，可是电动车它就是一个低基期，然后正正要进入高速成长的产业这样子。那怎么说？就是说，就我自己现在来观察了，就是现在参加一些聚会啊，就很常听到大家茶余饭后就已经开始讨论说，哎。那个谁谁谁最近跟我买电动，呃，买特斯拉咯，然后讲的口气就是说，哦，可以买特斯拉，好像变成一种身份象征的感觉，感觉好像
1: 旁边的人就
0: 就要有一种惊呼感，哇对，哇！<笑>然后，呃，特斯拉的车主就会跳出来说，哎呦，就是评价很好啊，开起来很稳啊，然后很安静，然后呃，觉得好像那种未来感、科技感很重。那有一个朋友比较特别，他就是说他最喜欢的就是起步的时候的那种后座。力的快感，有一种像是跑车的感觉。对，所以就是神神身边身边陆陆续续都呃开始大家已经讨论电动车这样子。那不过有一些就是搭乘过特斯拉的朋友，他就是分享一些缺点的，缺點有好也有坏的部分。对对对，對那他就是说，呃，像室内空间，他觉得并不是非常的宽敞。然后，嗯、呃，他的就是他他是他哥买，那他觉得在家里还因为那个家用的。电呃，那个功率不够高，所以还不能设充电桩，嗯、那他就要到比较远的地方，然后排队充电、嗯、这样子。以
1: 台湾市场来讲的话，好像充电桩还是真的算是目前的一个蛮大的门槛，因为台湾好像也不像。呃，欧美大家都有自己的房子，可以设充电桩是比较方便。台湾可能社区还有集合住宅比较多，对，對對對还是需要什么社区管委会的同意。是，
0: 然后呃，也有朋友他是提到说，他觉得 Tesla 的外形并不是那么的吸引他，就是说，嗯，好像质感啦，跟它的价格比较。不成正比，嗯<哼>，对，那所以加上他就是对传统大厂品牌比较信任，这样，所以他目前是在 Porsche 跟 Benz 的新的电动车之间抉择这样子。那好，讲这么多，其实就是要说，其实这个市场对电动车的接受度是真的慢慢越越对越来越高的，然后。嗯，随着这种传统车厂也陆陆续续都加入这个竞争，整个市场电动车市场竞争算是正式开始，就也越来越
1: 热闹。以后可能不是只有特斯拉可以选择，传统车厂也会推出越来越多的电
0: 动车。是是是，像那个大家都知道，全球四大车厂里面的那个福斯集团，那福斯集团它最新的五年的这个策略呢，就是决定说它要全力加码，这个电动化相关的投资哦、喔。他说这个金额要达到。到七百三十亿欧元，嗯、呃，这是什么概念？就是说，如果用他去年的税后净利大概一百三十三点四六亿欧元来算的话，是五五点五倍的金额这样。所以
1: 等于说，他可能要拿他很多的获利来出来做电动车这个部分的研发。那像我自己呢，我自己身边也是在有一个朋友去年买了特斯拉。那去年特斯拉相对还是数量比较少嘛，但他当时跟我们分享的时候，真的是他真的是觉得说哇，完全不一样的 UI 的体。验。也，那使用者的感觉非常不一样。他不是说单单只是说，呃，可能是以前是用加油，现在换充电这样子的。差别而已。那他是整个整个的感觉，他都会觉得说哇，好酷炫！之外，他去年的时候他还觉得说，因为当时数量还少，他就觉得说，哎、欸，他开出去好像说就是有、就是、还有一种虚荣感，就是路人还会觉得说哇，特斯拉哎、欸，就感觉看两眼，对，特别的感觉。那另外一个他好像也很自豪的是，就是电动车的启动加速一定是比较快嘛，尤其是在大家一起等红灯的时候，可能是一排都是，比如说他旁边还有跑车，然后可能。红灯一转到绿灯，它可能是跟跑跑车一样快，这样子冲出去。你知道那种就是有一种莫名的荣誉感，这样子。可是虽然说电动车大家的接受度越来越高。那呃，可能大家对于它的充电装置啊，或是安全性啊，呃，他家的疑虑也稍微比较降低了一点。但是整体市场呢，对于呃电动车的看法，还有传统油车未来的消长状况、版图会怎么样的变化？那不知道因此这边在采访的经验中有没有听到那个业者有一些分享
0: ？嗯，我这边先提供一些资料哈，就是说有一些数据，像 Digitimes 它的调查数据就显示说，今年即使在全球的车市都陷入很低迷的这个时刻。电动车的销量还是在成长的，那它预估今年全球电动车销量可以有262万台，比去年再增加了19 percent。对，那另外呢，也有一些数据是说，预估明年的电动车销量的成长幅度就会。直接升高到三十六点七 percent， 说这个增幅是明显比今年还要大很多的。那如果是一个中长期来看的话，全球的电动车未来十年的复合年成长率有望达到二十九 percent。那就我自己听到的业者的看法，其实蛮多这种供应链的高层都会认为说，二零三零年。有蛮有机会，是全球电动车跟传统油车销量要进入黄金交叉的一个年，这样。所以感觉也还
1: 蛮快的，<對>因为你看电动车好像这几年才刚起来。对，<那>你想
0: 传统车已经发展多少年了？对，然后二
1: 零三零年，如果说电动车就会卖的比油车还要多的话，感觉电动车的发展速度真的算是很快。对对对。那为什么会有这么快的传统呃电动车会这么快的成长呢？
0: 嗯，我觉得目前来看的话，电动车可以成长那么快的原因，第一个算是呃各国陆陆续续都有补助。嗯、<哼>那像是欧洲，它是现在电动车销量最好的一个地方嘛，嗯、<哼>那它也算是补助呃相对比较优惠的地方。这样像是它呃各国对电动车补助大概落在五千到九千欧元不等。那怎么呃，如果用一台标准续航力版本的 Model 3， 在台湾卖一百六十一万左右起跳这样，那在欧洲它的定价是四点四万欧元，在如果扣掉这个补助九千欧元，换算一台其实大概是一百二十万新台币。所以其实它等于补助还蛮有利的。对对对，就是这个优惠其实幅度是蛮大的。那还有另外一个原因啦，主要就是说像那个无人驾驶技术这件事情。就自驾车呢，就是像 Google 啊、Nvidia、啊、这种大厂啊，然后特斯拉自己也都很积极投入这种自驾车技术的研发嘛。那大家就可以知道说，其实自驾车就是一个车子发展的一个中长期的目标。嗯<哼>，对。所以在这之前的话，电动车要先发展，之后就可以再
1: <對>再进一步推进到
0: 自驾车这个领是是是是是。<對>然后因为电动车呢，就是在发展这种那个呃自驾技术上。当然，相较油车是有很先天上的优势的嘛？对啊，因为之后车辆就是要有各种的感测器、传感器去收集这种行驶的时候的所有的数据跟资对对对，<對 S 1> 然后它还要做出相对应的决策嘛？那当然，这种电的传输一定是比单纯做油的话是、呃、有利很多的。对，<對 S 1> 除了大环境补助这个部分让电动车发展
1: 这么快之外，那电动车本身它在。一持续在进化，无人驾驶技术的进化也推动电动车这部分的成长很快。那虽然说现在电动车它还是是以特斯拉为主要的品牌，应该还是呃电动车领域的霸主啦。但是在未来呢，平价化或是普及化之后，再加上明年好像很多传统的传统车也宣布说，哎，他们也要加入电动车的竞争。那这个市场呢，还会不会再捧出像特斯拉这样子电动车的明日之星呢？那特斯拉现在有先行者的优势。是嘛？那传统车还可以
0: 在追得上已经有先行者优势的特斯拉吗？嗯，其实现在啊，全球纯电动车市场来看的话，特斯拉比重大概是二十六左右。对，那的确就是龙头。那呃，不过我就是呃，电动车去去问那种电动车供应链的业者啊，那他们也是慢慢觉得说。未来大概三到五年，其实特斯拉这种先行者的优势还是存在的。嗯哼，对就
1: 考。在考虑电动车的话，可能还是会先考虑特斯拉。对，就是优先
0: 首选这样子，<對>因为他是觉得说，像是嗯、呃、充电设备来看的话，嗯、特斯拉在充电中的建置目前还是相对完备的。然后，他也完全独立自主研发一些自动驾驶的晶片啊，然后自己的演算法。对，那这些都是他哦，然后还有他觉得他是目前最有能力降低电池成本的车厂，嗯、对，所以在这种先行者优势上，他们还是蛮看好的，嗯哼，因为毕竟他们已经创造了一个呃，他们自己的生态系
1: 统已经是非常的完整的，对,對但是除了说呃特斯拉之外，那很多譬如说高级车，他们也要进入在到特斯拉呃在电动车这个领域，那他们的优势是什么呢？
0: 嗯、呃，虽然刚好提到说 Tesla 充电桩是建制最完备的嘛，可是因为它是目前只有它是自己有自由规格的，嗯哼，对。那其他目前看起来就是欧美的一些电动车款，他们主要采用的一些充电规格，像是 Audi、BMW、戴姆勒集团，就是像。旗下的 Bans 啊什么，他们这些呃车厂所共同制定，他们有共同制定一个规格，嗯、然后是互相可以相容的，所以有点像是说，如果之后传统车厂的销量也慢慢起来，那他们就联手，那充电桩是可以共用。對,对，所以这个部分可能是就是解决了他们在充电桩这个部分的一个痛点。对对对，嗯、<哼>是一个机会这样子。那另外也要提一下说，像是欧洲啊，然后中国这两个。区域，它这现在这个特斯先行者的优势，好像今年就显得比较弱一点。嗯，为什么呢？对，那就以欧洲来说好了，今年它其实累计销量来看，有一款法国的雷诺的 Zoy， 它的销量其实就是赢过 Model Three 的。然后，呃，在中国这边有一款那个宏光 mini， 是上汽通用五菱的车。那他们主要就是因为价格很够平价，嗯
1: 哼，对，所以不一
0: 定在每个国家特斯拉都是第一，有些国家反而是别的电动车会卖超过特斯拉。對對,对对。所以主要就是你刚刚说的价格的因素，对价格的因素，<對>就是说像雷诺 z o 它的定价是三点二万欧元，大概是台币一百万，对，一百万的感觉好像也。不就是不便宜，对，<笑>但是可能在欧洲而言就是平价车种了。对對,对对，嗯、<哼>可是因为相比要比跟特斯拉 Model 3比的话，它那刚刚有提到嘛，就是它标准续航率版本大概是四点定价四点四万欧元，嗯、<哼>就在一百五十万新台币左右。对，所以还是比还是便宜五十万啊，嗯、<哼>对啊，三分之一。嗯、<哼>那如果我刚提到中国那个红光 Mini， 它其实是比较像是说，因为中国现在推了那个新能源车下乡的政策，对。对，那呃，大家就知道说，他们可能乡村地区或什么，他不需要买到这么昂贵的车子哈，或者是人民的消费力水准也呃，可能没有,麼沒有这么没有那么对，没有那么强，嗯、<哼>所以呃，宏光 mini 它一台只要十二点二万新台币
1: ，会不会差太多了？<笑>感覺也太
0: 便宜了。<笑>对，所以这种就是他们就觉得他们只是在<對>他们不是说要出出城，还要去很远的地方，他们就是在他们。远呃家附近可能行行动的话，對,对，那这款车就是他们首选。呵
1: 呵，就是非常的便宜，是,是,是，然后感觉好像说
0: 每个人都可以。每家每户
1: 都可以买一台这样子，所以普及率就很快
0: 。对，那它九十月跟十月的单月销量都因 Tesla 超过一万台。嗯<哼>，对。但除了平价车
1: 之外呢，那高级车这个部分，它到了呃，特电动车这个市
0: 场的话，一定也有它追随的粉丝。是是是，嗯、就是大家都知道，传统车厂还是有一定的铁粉嘛，<對>大家有自己的这种品牌的信赖感啊，然后对，可能对传统车厂还是。最主要是看重他们安全性的这个优势啊，对。然后还有一个点，有一个业者有提到说，嗯，他觉得买车不是买了就好，诶，就是最重要的部分其实是售后维修保养。那他觉得 Tesla 在售后维修保养这一块相对比较弱势一点啊，很多零件或是服务的那个营运的据点。<是>还没有这么多，对，那传统车厂在这点上算是大胜这样子、嗯。像我自己的朋友，他现在就是在做
1: 特特斯拉跟、呃、电动车，就是特斯拉嘛，然后传统车是 Benz 或 B N W 这样的选择，所以他自己一方面也觉得说，哇，特斯拉的乘坐体验啊，科技感。是很吸引他，不过安全性或是内装呢，好像还是有一点点他是觉得比较有呃不满意的一点这样子。嗯、毕竟好像传统车厂那种汽车工艺啊，那种感觉会还是还蛮吸引他的。所以未来呢，可能不是只有特斯拉才能一家独大。那如果说呢，传统车呢，它也切入电动车这个市场，那整个电动车的市场版图有一些变动的话，那台湾的供应链，台湾做汽车零组件上游的供应链。那还有没有什么新的机会呢
0: ？嗯，其实只要从传统车变到电动车，到底哪一些东西会消失不见，哪一些东西是新增进来？嗯<哼>，这个观点来看，就是最主要其实两大部分嘛，驱动系统跟动力来源改变了。对、嗯，那基本上电动车大概省略了，像内燃引擎，然后燃料系统。然后进气、排气系统跟一些点火装置，那改成了大概像马达、电池，然后一些感测器、控制器，然后跟那种电流的转换器这样子。嗯哼，<那>所以它就是整个，它是因
1: 为它是从油变成
0: 电，所以它的整个
1: 跟油相关的东西它都不见了。对，然后转成变成变,成变电相关的东西的幅度会大升，这样是。然后
0: 可能因为在、嗯、因为电池的体积的问题，还有它放的位置，所以在可能。应该是说它整个那种系统的设计、结构的设计是会有一些变化的，但基本上新增跟不见的东西就是刚刚提到的，呃，驱动跟动力来源这样子。嗯,<哼>嗯，那散热的方法也有也有一些改变啦。以前汽就是传统就那种燃油车，可能用气冷也还可以，可是到电动车，大家会觉得水冷的效果会比气冷好很多，所以。大家预期市场预期是说，水冷是更适合电动车的散热方法。嗯那
1: 如果这样子说的话，嗯、呃，传统车跟电动车在结构上有很多不一样的改变嘛。那过去如果说是台湾的供应链，它是一直跟着传统车长的零组件的供应链。那现在呢，如果它的下游的客户也要做很大的比例开发到电动车的话，那我们可以在这个转换当中，台湾的供应链也可以跟着这个转换过程中也
0: 一直也一起跟进到电动车这个市场嘛。因为电动车然后跨入车用领域的厂商其实是真的不少，不胜枚举，嗯、<哼>所以我们在这边。主要提供一些可可能选股的方向啊，这样子、嗯<哼>。那像是挑选的时候，可以先观察它，就是像我们刚刚提到，它是过去可能没有出一些呃燃油车产品的，那它新增了电动车业务，然后借由这样跨入车用领域的。那这像是说电动车跟电相关是新进来的零件嘛？对，所以像是马达这块啊，启动马达、传动马达，然后电源控制中心跟一些车内的电流交换器这些，跟电有关的东西对，跟电有关的。然后这这大概是占它的全，就是一台电动车成本大概五到十 percent 的这个零件左右。然后这边的话就是会以台达电，对，台达电是算是整个。呃，在电源控,控制器啊，对，然后充电设备这里面布局的脚步是最快，然后呃，布局的产品也是最全面的。嗯哼，它好像除了车的电源供应之外，它的充电桩的部分
1: ，它也是布局的很绵密，这样子。嗯、对对对，然
0: 后呃，另外像康控呢，它主要是出货一些压力感测器周边的结构件嘛，然后。嗯大家都知道了连接气场的反甲，那这两家呢？他们是过去几乎都没有出燃油车产品，然后是到电动车就开始开始加入这个车用市场的。那反甲呢？它因为就是是比亚迪还有宁德时代的在电电池管理系统这边的重要的供应商。然后康控则是因为他们就是强调，他们不断的透过技术的更新，就是他们对自己的技术是保有很大的信心的，所以他们就是这两家对明年起这个电动车车用占他们的营收比重会。很大幅提升，都是蛮有信心的。所以就是明年的时候，我们就可以观察说这两家在电动车它实质
1: 的贡献的状况会是怎么样。是,是是。
0: 然后另外像刚刚我提到一些可能是数量上或设计上改变的，比如说像散热好了。那大家都知道，就是说之后呃电动车会搭载很多的感测器，那所以因为这样子产生的热、嗯、会越来越高。是，<对>所以散热就是很重要的一块。那这边大概给大家几个。几档个股啦，主要就是说，他们虽然现在电动车，因为电动车量也还不多嘛，刚刚有提到，所以他们这个其实真的真的呃，实际上的业绩是还没有真的很明显开出来的。不过他们都各有自己的竞争力及那边提到，就是说像散热大厂超重，然后双红。那有另外一间呢，是艾姆勒，他是新挂牌的公司这样子。那超众为什么会提到他呢？就是说，因为他在他有母公司 n i d a c 就是呃日本电产这样。然后他这个 n i d a c 本来就在车用布局了很久，然后他近就是这一两年，他有在越南那边有设厂。那他就是未来。预估要在越南厂专职发展车用这一块，这样子。然后另外，双虹呢，它也是在东南亚有设厂啊，它在泰国就是建置了这个新的产能，然后也是希望之后可以在那边做车用相关的，像是呃自驾系统相关的 CPU、GPU、背源系统的一些散热模组这样子
1: 。嗯哼，所以这些它是算是跟着电动车，然后新开发的一个业务。<對 S 1> 那如果说它原本是做传统车的呢？有没有一些新的机会？
0: 传统车这边的话，我觉得智胜科跟英利他们算像是他们是比较提早布局，而且他们跟客户跟得很紧。就是说，像智胜科，他一直以来都是在业界算是比较敢大力投资这种研发设备的。那他后来就是并购了呃旭然后打入了很多传统大厂啊，然后特斯拉的供应链，还有他并购了之后，他能够提供的产品也是呃更多元这样子。然后，如果是以英利来说的话呢，它就是持续都一直跟着大客户一起开发。那如果以电动车这块来说，它呃就是有跟 Volvo 啊，就是帮忙做这种电池壳的。上可盖，下可盖，这样子。然后，呃、嗯，他最近释出的讯息是说，他有跟着 Benz， 就北京奔驰一起做了开发的这种表面处理的一些元件跟技术。所以，我觉得如果是这种传统领组建厂，过去就是跟传统车厂关系很紧密，对，已经长期合作了。嗯、那虽然说，如果你以中长期来看，整个如果是传统车转进电动车，那是比传统车销量会慢慢减少嘛？对对。那所以一个一个总量来说，车子如果就是这么多数量，那传统车厂他们就是一定要能够转进电动车，才能够应该说至少不要被淘汰，这样维、嗯、持他自己对，是然后甚至可以对。那如果他是可以新呃 g a i 到更多的电动车相关的订单的，那这种他们成长幅度就会比较明显。这样子说了这么多，其实。最主要的重点就是说，我觉得如果在传统车零组件厂这边要关注的点，就是说这种业者到底他技术怎么样，然后他有没有愿意很愿意跟着客户一起投资，然后开发新的技术，这是很重要的一个观察的点。嗯哼，要跟着客户一直一起成长这样子。對對對嗯，是。那
1: 我蛮好奇的一点是，今年的特斯拉的股价一直在创新高，一直在往上飙，可是台湾的特斯拉概念股哎、欸、也不少哦，就是那个摆出来感觉也是漏漏漏的一一大长串，是露露<笑>可是不一定是每一档，好像今年的股价都有跟着特斯拉水涨船高，好像感觉也不是雨露均沾的感觉。那即便在特斯拉概念股当中呢，我们的选股方向或要怎么样来挑选呢？
0: 嗯，以特斯拉供应链来说，其实你今年这样观察下来，就是股价动得比较明显的，大概分两种，一种是他有呃得到，就是他有受贿，他去那个特斯拉去中国设厂，还有吃到这块商机的业者。那
1: 毕竟好像今年
0: 特斯拉量开出来，中国这个部分好像也是贡献很大，對對對所以要跟着中国市场这一块成长對對對。是，然后另外一个就是被传出他新打入特斯拉供应链的成员。这种会是股价也动得比较明显的。嗯、<哼>那我们刚刚提到，就是说有吃到中国这块商机的人，就是像是茂联，嗯、<哼>对，那他呢，就是他本来就是以中国厂那边供货给特斯拉的，嗯、<哼>那他是到后来他才在美墨西哥厂，然后专门支应这个北美市场，所以就代表说他其实。相对其他人来说，他本来在中国就有一定的产能的规模，所以当特斯拉它就是扩大这个低价车款出车量的时候，然后也来中国布局的时候，那它就是最明显受惠这样子。嗯、所以茂脸他是等于算是跟着特斯拉到中国这个部分，他就 get 到比较多。是是，然后刚刚提到就是说新打入的成员嘛，那新打入成员这边提个举个例子是同志，就是说他在这个。自动停车系统的这个超声波雷达上面是布局很久了，那它在这方面也都是大厂。所、就、以、是、说，一台车那它需要的这种感测器，那像它用给的这个超声波的雷达，就是数量是一台车可能就要搭个十二颗以上，这量是。不小这样子，嗯哼。但是如果说所有
1: 的特斯拉供应链成员里面，它是不是还有是可以在精挑细选一些嘞？因为呃，它的毛利率啊，它的获利不一定是很好的
0: 。嗯，其实特斯拉供应链成员里面大概有七成都是台厂、啊、那老实说，就是现。嗯，现在有一个原因、就是说特斯拉占他们的营收比重都还不是那么的高，嗯、然后加上这两年就是因为车市状况也不好嘛，嗯、所以当然业者实际开出的业绩并没有想象中那么亮眼。然后又当然就像你刚刚说的，我其实也有听到业者不少业者会提到说，其实拿到特斯拉的订单，那如果尤其他只给你某一。单单一车种，很像 Model 3这样子单一车款的订单的厂商，那个订单的毛利率是不高的，对，嗯、<哼>所以如果又接下来要一直面临这种价格的压力，那身为特斯拉概念股，其实成长就在财报上的成长幅度不一定可以跟特斯拉同步啦，嗯、<哼>所以说要挑选，我觉得还是回到刚刚的这个方向，就是说你先观察是不是有谁更有机会，还是可以新加入 Tesla， 或是呃。其他电动车厂的这个供应链嘛，嗯、<哼><對>新打入电动车的供应链。對,對,对，然后另外呢，就是假设说，呃 ，Tesla 它大家也知道它要到欧洲设厂了嘛，嗯、<哼>所以如果中国之后还有可以再 g a i 到它的那个欧洲厂的订单的话，嗯、<哼>那相信也是是蛮大的一个益处。嗯哼，了解
1: 。所以呢，我们今天谈了这么多有关于电动车这个市场，来跟各位听众小小的总结一下。我们知道特斯拉已经是那个高挂在天上那个电动车市场最闪耀的那颗星，但未来呢，也许还会有更多的传统车也进入这个电动车领域，也许还会再诞生出明日之星。那特斯拉的概念股族群呢，我们可以观察的是特斯拉对它的贡献，年成长会不会有成长的公司？那另外呢，电动车相对于传统车多出来的产品啊，或者是升级啊，或者是加值的这些产品供应链呢，我们也可以关注。像刚刚我们提到的，譬如说驱动系统的不一样啊，散热啊 ，sensor 啊，电池相关的，可能会是我们在电动车这个热门族群里面可以发搂的方向哦。Money DJ 的 Podcast 已经做到十三集喽，我们也发现有越来越多的听众喜欢我们的节目。这边先来回答一些听众的回应。有一个听众 hipposmile， 很感谢你每周的收听哦，提到我们可以多提下产业知识的科普，这个建议很好，我们未来的节目呢也会走深入浅出的方向。那至于希望我们每周可以上两集这个部分呢，目前我们在排程上呢可能会有点吃紧，先请你先锁定每周一集的节目哦。另外还有一个听众伍迪艾伦，也很感谢你对我们节目的五星大推哦。你说希望能听到明年持续看好的产业，这一点也是我们制作团队一直以来的目标哦。所以也请你持续的 follow 我们节目。大家如果有想问的问题，或者是有兴趣的题目，也欢迎可以点底下的 YouTube 链接留言给我们哦。大家如果喜欢我们的节目，也不要忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星评论，而且分享给你的朋友，我们超级需要大家给我们的动力。另外呢，也赶快加入我们的 Telegram 频道，就可以及时收到新一集节目的上线通知，还有很多深入的台股产业报道哦、喔。大家下次见，拜拜，拜拜。